0: Herzlich willkommen zur neunten Folge von Frag on the Way to New Work. Es ist Freitag, der 13. Das Christoph. Das passt doch. Fuck. Das passt doch. Mein Gott, was ist los? Die Welt dreht durch, so spielt bisschen. verrückt. Ja, Wir wollen das auch gleich thematisieren. Also ein Teil unserer heutigen Folge wird dem Thema Coronavirus und was hat das für Folgen auf unser Arbeitsleben gewidmet. Das ist eine Frage, die ich an Christoph habe. Und die erste Frage ist Richtig heftig. Da ähm, ist jemand, der uns da auch durchaus ein bisschen ans Bein pinkelt. Ja, <lacht> ein bisschen, ja, 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 aber nett. Aber also zu, freundlich, zu höflich, aber, aber uns challenge auch insbesondere mhm. mich. Und da ich ja mittlerweile gelernt habe, Kritik als ein Geschenk anzusehen und nicht mehr beleidigt in die Ecke laufe, wie ein kleiner Junge, freue ich mich total, dass wir die Chance haben, äh, uns mit dieser Frage zu beschäftigen. Und ich spiele sie einfach mal ab.
1: Moin Christoph. Ähm, ich habe noch mal einen Paradoxe Frage, würde man meinem Coaching sagen. Wenn du willst, auch für, für Frag on the Way to New Work. Ähm, ihr geht ja nun hart auf die 200. Folge zu. 197 ist es gerade. Und ich habe mich eigentlich gefragt, habt ihr euch auch mal überlegt, den Podcast einfach bei 200 zu beenden? Ja, also gab es schon mal in eurem, in eurem Reflexionsprozess den, die innere Erlaubnis, zu sagen, alles klar, alles, was geboren wird, darf auch sterben und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. so Also die wie gesagt paradoxe Frage, ähm, würden dadurch vielleicht auch Ressourcen frei werden, die wir dann wieder hätten für, für andere Dinge, für Projekte, die wir vielleicht durch den Podcast angestoßen haben, ähm, Ressourcen für, dafür die, für all die Fragen, die in den zwei Jahren im Podcast entstanden sind, in anderen Formaten vorzuführen, sprich in deinen Videos, sprich Offline-Events etc. Was würden wir eigentlich wirklich verlieren? So, ich weiß nicht, wie eure ähm, Hörerzahlen sich entwickeln, ähm, ob das schon Anführungszeichen eine Tendenz nach unten gibt oder ganz im Gegenteil. Aber diese Frage finde ich doch auch spannend und wichtig in so einem Reflektionsprozess. Und ihr hattet eure Hörer eingeladen, ähm, euch dazu Impulse zu geben. Genau. Was ich immer wieder höre, auch im, wenn ich mich mit anderen Leuten über euren Podcast unterhalte, dann sind es im Grunde zwei, auch zwei Dinge, die sich wiederholen. Das eine hatten wir beide in unserem Telefonat vor ein paar Wochen schon mal, das Thema Beliebigkeit in Anführungszeichen der Gäste. Also die Frage, also klar, on the way, also New Work breit gefasst ist gut, aber was was ist es da eigentlich? Was ist der rote Faden der Gäste? Das Thema redaktionelle ähm, Konsistenz, ne? Also ich sage jetzt mal Beispiele, was macht eigentlich eine Greta Silver da so? Also die ist bestimmt super cool als Person, aber ähm, was ist der Zusammenhang? Und das Zweite, was auch immer wieder kommt, ist etwas, ist eine gewisse, ja, wie soll man das beschreiben? Beliebigkeit in der Art und Weise. Also Bitte nicht falsch verstehen, Also ist der ne, also das, was, das, was den Michael ja auch auszeichnet, ist eine unheimliche Qualität von ihm, ist es, Menschen im Gespräch gut aussehen zu lassen. Und diese, das ist etwas, was er sehr, sehr gut kann und auch immer tut. Und dadurch fehlt manchmal aber auch die kritische Frage, ähm, die Debatte, die, die Meinungsverschiedenheit, ähm, die, glaube ich, Gespräche auch interessant macht. Und ähm, es gibt sozusagen es gibt irgendwas im Tieferen, was man nicht so richtig in Worte fassen kann, was sich aber häufig zeigt in den Gesprächen, ist, ist dass, dass man als Hörer das, das Gefühl bekommen kann, ah, okay, äh, hier ist gerade im Grunde Werbung. Also hier ist gerade, ne, hier bekommt der Gast eine Plattform. Und das ist ja auch Teil des Geschäfts, ja. Warum sonst nehmen sich Leute auch auch Zeit, die wenig Zeit haben, Zeit für einen Podcast aber ähm, wie könnte man das vielleicht anders machen? Ich hoffe, dass du offen dafür bist und, ähm, und Bock auf die Challenge hast, die vielleicht auch in dieser paradoxen Frage steckt.
2: Guck mal, siehst du, ich habe äh, die Voice-Message angefangen zu hören heute, ja, der, die Realität schlug ein, ich habe mich um die Kinder gekümmert und habe ihm zurückgeschrieben, äh, ich höre sie in Ruhe an und kriege sie in voller Länge heute Abend vorgespielt, aber als du angefangen hast abzuspielen, äh, wusste ich in etwa, worauf es hinausgeht
0: und ich finde die Frage berechtigt. Total super, also ähm, überhaupt keine, überhaupt kann werden, aber gut vorgetragen, genau. gut, also sind ja drei ja. Teile, die wir ja. hintereinander, vielleicht fangen wir mit der, mit der grundsätzlichen Frage an. Ja, wir haben uns die Frage gestellt. Ne? Wir ja. haben uns ja die Frage auch schon bei 100 gestellt, wenn man Friedhof bergmann hat. Ähm, du hast die Frage auch noch mal, ich sag mal auf Zeit gestellt. Also wollen wir nicht mal eine schöpferische Pause machen? Ja. Ähm, und wir haben uns ja die Frage aber zumindest dahingehend beantwortet, dass wir beide noch total Bock haben, es weiterzumachen. Also ja. die Frage können wir beantworten mit, ja, wir haben sie uns gestellt, aber wir haben sie für uns beantwortet mit, wir sind noch nicht fertig. Ähm, das ist, äh, kann man vielleicht noch ergänzen durch die kleine Zusatzfrage, Hörerzahlen, also die, da bewegen wir uns auf, auf wirklich immer noch hohem Niveau. Und natürlich mhm. gibt es immer mal wieder Folgen, die ein bisschen runterfallen. Ähm, aber eigentlich kriegen wir mittlerweile also alle Folgen über 10.000, also viele auch deutlich drüber. Wir haben zwei Folgen über 30.000. Das war die Miriam Pries und Friedhof Bergmann. Und ich gebe jetzt mal die Vermutung, dass unsere 200. Folge. Können wir an der Stelle ja ruhig mal... Kleine Sneak-Preview machen oder haben wir vielleicht auch schon. David Allen, Autor von Getting Things Done, ist in unserer 200. Folge am 23.03. Da kann ich mir auch vorstellen, dass die auf 30 geht. Also ähm, ja, wir sind jetzt nicht fest und flauschig oder gemischtes Hack. Wir sind ein Podcast für eine sehr spitze Zielgruppe. Wir sind mit New Work immer noch in der Bubble, das ist so. Ähm, aber wir hoffen eben, dass wir das noch daraus schaffen und ich glaube, dass den, den Versuch wollen wir beide ja, noch machen. Und
2: das beantwortet auch die Frage nach der vermeintlichen Beliebigkeit der Gäste. Ähm, ich finde die Frage berechtigt, aber ähm, auch wir loten ja die Grenzen aus, äh, wo hört Arbeit auf, wo fängt es an, was bedeutet das und ähm, der, der Zauber für uns und ja, wir hatten auch eine Phase, wo wir beide viel getrennt gemacht haben und da haben wir gemerkt, so da sind wir dann irgendwie ein bisschen off the rack gerannt und als wir wieder unseren Tag zusammen hatten, haben wir beide gemerkt, so fuck, das ist einfach geil. Die Energie ist gut, die Gespräche sind gut, die Impulse sind gut und die Verschiedenheit der Leute bringt die Impulse rein, das ist das eine. Und das andere, als wir, äh, ne, die, die, die Frage nach, werden dann Ressourcen frei, um Projekte umzusetzen? Und da sage ich ganz klar, ähm, auch nach einem längeren Gespräch mit Fridioff, ähm, mit dem ein enger Austausch besteht, äh, ich glaube, das darf man ruhig sagen, ohne jetzt zu erzählen, was wir da gemacht haben, ähm, die, dieses Thema zu streuen und breit zu machen. Das ist definitiv etwas, was wir momentan können. Und das jetzt einfach bleiben zu lassen, wo wir gerade die Chance haben, das in die richtige Bahn zu lenken, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ähm, wir können nicht alle Projekte machen. Wir können aber Leute ähm, vernetzen, zusammenbringen, in Austausch bringen und so weiter. Das heißt, ähm, das war so ein bisschen der Grund, warum wir gesagt haben, jetzt einfach eine Pause. Also ich könnte mal eine Kreativpause gebrauchen, ich brauch Die braucht ihr ab und zu. Aber ähm, wir wollen jetzt eigentlich nicht... Äh, kann keinen Stopp reinbringen.
0: Ja. Ich würde da gerne noch ein paar, ich unterschreibe das alles genauso, wie du es gesagt hast, ich würde da gerne noch ein paar Ergänzungen zubringen, auch vielleicht auf Greta Silva nochmal äh, eingehen. Ähm, Sil Sil Greta Silva, warum ist die da drin? Ähm, also erstmal, das hat Christoph gerade schon schön gesagt, wir, wir sehen den Ansatz breit, wir glauben, New Work ist ein Thema, was alle betrifft, mhm. betreffen wird und man sollte sich zumindest damit Gedanken machen, auch wenn man dann weiter Old Work arbeitet, wenn es noch Kontexte gibt, wo das geht und die wird es geben deswegen sind für uns auch alle Berufe interessant. Genauso kann ich mir eine Taxifahrerin mhm. vorstellen, eine Kioskbesitzerin, einen Müllabfuhrmann, ähm, Geschlechter random. Alle, die äh, irgendwie sich mit dem Thema beschäftigen und wenn sie nur Angst davor haben, sind für mich äh, eine mögliche Zielgruppe. Wir sind ja kein Experten-Podcast, mhm. der nur Konzepte vorstellt. Wir wollen eigentlich eine Mischung machen von Leuten, die sich damit sehr viel beschäftigen, von Leuten, die äh, auf irgendeine Weise zu tun haben. Und wenn eine über 70-jährige Frau äh, youtube ähm äh, Kanal macht, sich das alles selber beibringt, ähm, Bücher darüber schreibt, wie, wie wie was für ein Geschenk es ist, ist, alt zu werden und im Alter Glück zu empfinden, dann finde ich, das äh, hat das ganz viel ja. mit New Work zu tun. Ähm,
2: Die größten Überraschungen kamen auf der Reise bei Personen, wo ich nicht damit gerechnet ja. habe. Ganz klar.
0: Beispiel also, unser unser Tramper, Kevin, ja, stimmt. also ähm, dann wäre viele, viele, sehr, sehr viele Positive, sogar auf den Bewertungen von von äh, Apple Podcast wurde wurde Kevin-Loon-Folge mhm. extra erwähnt. Ne? Und ich fand ja ganz stark auch, da bin ich ein bisschen anderer Meinung also ich finde auch immer, dass am besten wenn wir es zusammen haben, aber du hast so eine, so eine Reihe von wirklich starken Folgen allein aufgenommen mit der äh, Laura Decker, de, der Seglerin, die mit 16 allein um die Welt gesegelt ist, mit dem Andrew Hubbard, dem dem Hirnforscher, mhm. Huberman, mit dem ja. Huberman, so, sorry, dann mit dem äh, Wim Hoff. Das sind natürlich keine Leute, keine New Work Experten, aber die, die geben so wichtige Aspekte für das Thema, dass ich glaube, ja. dass das unser Ansatz so ist. Genau.
2: Weil es halt, weil es halt eben damit zu tun hat und das ist ein, eines der Kernpunkte. Was willst du wirklich, wirklich? Und äh, wenn du um die Welt segelst, dann stellst du dir diese Frage definitiv oder du mhm. gehst es auf eine gewisse Art an und die Perspektive eines solchen Menschen zu verstehen und dadurch die eigene Brille ändern zu können. Es ist so ein bisschen wie die rosarote, verliebte Brille ablegen zu können und einfach mit der Realität <lacht> drauf zu gucken und zu sagen, ah, okay. Und das macht es eben aus. Das ist auch der Zauber für uns. Und ich glaube, um da jetzt den Bogen zu schließen, zum dritten Aspekt, zum Thema ähm, Leute glänzen lassen, strahlen lassen, Michael und ich beginnen die, die Gespräche, wenn wir Gäste treffen, immer damit. Wir sind keine Journalisten. Ausrufezeichen. Wir sind. Keine Journalisten. Wir wollen nichts aufdecken. Wir wollen entdecken. Und äh, wenn ihr unbedingt au aufdecken wollt, dann gibt es Leute, die können das richtig gut. Wir wollen das nicht. Wir wollen entdecken. Wir, wir ja. können uns begeistern und natürlich ist die Kontroverse da. Wir haben super kontroverse Themen und vielleicht können wir die mal mehr ja. ähm, nochmal ausbreiten. Also ja. da sehe ich ganz klar äh, Nachholbedarf.
0: Vielleicht können wir, also das ist auch mal Aufgabe, indem wir vielleicht auch mal Leute. Einladen, die dieses äh, sagen, New Work ist alles nur Voodoo und Scheiße ja. und das ist totaler Quatsch. Ne? Vielleicht kann man solche, wer, wer da einen Tipp hat, also Hardcore-Kritiker, da habe ich überhaupt keine Angst vor und habe ich auch kein, äh, kein ähm, Beef, äh, jetzt mit so jemandem dann auch mal hart zu diskutieren. Aber die Gäste, die sich wirklich uns öffnen, äh, ähm, da muss ich nichts aufdecken. Ne? Also für mich die Folge äh, mit Christiane ähm, zu sein, die, die wirklich äh, erzählt hat, wie sie da bei MTV ja, stand ja. und äh, ihr dann einer sagte, Mädchen, du machst dich jetzt mal ganz locker, wir müssen hier gar nichts bei MTV, ne? die wirklich erzählt hat, was scheiße gelaufen ist oder, oder Katja Suding, die, die mehrfach im Podcast gesagt hat, ich konnte das nicht, ich hatte keine Ahnung, ich wusste das nicht, ich habe eine Scheißrede gehalten, die von alleine erzählen, ähm, was in ihrem Leben nicht gut gelaufen ist. Ja. Mirko Kaminski, ähm, der aufgezählt hat, was er alles nicht kann und ja. dann irgendwie bei einem Punkt oder zwei Punkten landete, die er kann. Und ich finde es viel schöner, wenn man ähm, Menschen nicht irgendwie so argumentativ äh, in die Ecke treibt äh, und sie dann irgendwie was sagen, sondern wenn die von alleine auf ihre Schwachstellen ja. kommen. Also war unsere, unsere Ansicht. Es muss nicht genau. richtig sein, muss nicht jedem gefallen. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, äh, dass du die Frage gestellt hast. Ähm, hat jetzt seinen Namen nicht gesagt, du weißt, wer es ist, mhm. ne? Wir haben ihn nicht
2: gefragt, deswegen genau, frage ich ihn danach. Ja, genau. Also
0: auf jeden Fall total gut und deswegen auch wichtig, dass wir dich hier anhören mhm. und diskutieren, aber das machen wir bewusst und das wollen wir auch so weitermachen, ja. wobei ich nicht sage, dass es das ja. auch mal anders sein kann. Absolut. Wenn jemand kommt und sich mit uns prügeln will, dann prügeln wir gerne, sportlich. Ja, machen wir. So, jetzt komme ich zu meiner Frage heute. Mhm. Die Frage habe ich mir gestellt, als ich dein, dein Video zum Thema äh, Coronavirus gesehen habe und natürlich auch mir Gedanken Hast du das gemacht habe. Von letzter Woche ja, habe ich gesehen. Das
2: im Auto spontan auch.
0: Ja, fand ich sehr gut, hat mir gut gefallen. Ähm, natürlich beeinflusst es mein, mein Leben auch stark. Ne? Also, wir, wir müssen natürlich jetzt auch mit Hyrox <lacht> darüber nachdenken. Was heißt das jetzt? Wir haben noch drei Events, sind gerade dabei, verschiedenste Szenarien durchzuplanen. Äh, wenn die Folge ausgestrahlt wird, vielleicht haben wir dann schon eine Entscheidung. Ähm, auf jeden Fall. Äh, Du bist jemand, der viel auf Bühnen unterwegs ist, viele erzählt. du hast Veranstaltungen, wo du, wo du ja ganze äh, Unternehmen durchschulst, immer im Kontakt mit den Leuten bist. Und erzähl doch mal ein bisschen, was macht Coronavirus mit einem Beratungsansatz, wie ihr den habt? Wie reagiert ihr darauf? Was entstehen vielleicht für neue Produkte daraus?
2: Also bei mir kam eine Sorge auf. Vorletzte Woche als ein Freund so ein bisschen berichtete zwischen Schweiz und Italien, der hatte so ein paar Einblicke, und wir haben ein Motto bei uns, das heißt, ähm, response don't react. Äh, Respond, don't react. Also antworte und reagiere nicht drauf. Und <lacht> da musste ich mich denn selbst dran halten. Das heißt eigentlich, dass man nicht so emotional losschießt. Und ähm, was relativ vorhersagbar passiert ist, ähm, bei den Keynotes ist ganz einfach, also sind alles Veranstaltungen, die sind so groß, ähm, dass sie zum größten Teil abgesagt sind. Punkt. Fertig. Ganz simpel. Ähm, und wir jetzt nicht sagen, wir können jetzt per Vertrag sagen, ja, aber ist schon verkaufen und so weiter, sondern wir verschieben die Termine und gehen natürlich mit. Also für die Veranstalter ist es auch scheiße. Aber das viel Interessantere ist, ähm, dieses Riesenexperiment Homeoffice, was auf einmal alle angehen, ähm, wo Firmen jetzt zwei Dinge merken. Das eine ist technisches Setup, ne? Also klar, wir führen den Kram mit ein, nur du kannst nicht innerhalb von einer Woche plötzlich eine Firma, wo du ein halbes Jahr das vorbereitest, umstellen und klick und alles läuft. Das merken die halt und das, das zerrt jetzt richtig, weil wenn du ins Homeoffice gehst, du willst ja produktiv bleiben. Und das ist der zweite Teil. Das heißt, wie schaffst du es, wenn du das technische Setup hast, produktiv zu bleiben? Und wir haben ähm, mit ähm, fünf Kunden in der ersten Woche schon ähm, alles auf virtuell umgestellt. Sprich, wir haben so ein Emergency-Kit für die gebaut mit Videos und mit, mit Anleitungen, was das halt heißt. Wie, wie organisierst du dich zu Hause, wie nutzt du die Tools effizient, wo kannst es mal Reibungsstellen geben, wo gibt es Missverständnisse, also Dinge, die du jetzt so ein bisschen vorbereiten machen kannst, weil wenn du plötzlich irgendwie, keine Ahnung, in der einen Firma geht es um fast 10.000 Leute man weiß jetzt nicht, wie viele dann nachher nach Hause gehen und seien es nur 1.000 oder 2.000, das macht halt richtig was mit den Teams. Und das halte ich zumindest mal für sinnvoll, das per Knopfdruck machen zu können, wenn man zu technischen Lage ist. Das sind so die Sachen, die ich jetzt sehe. Ähm, ja, weil ja. damit hilfst du ja auch, ich sag mal, das, das, das Drama ist ja nicht, was passiert, das ist natürlich krass. Ähm, ich glaube, es, das, was eher spannend zu sehen ist, ist, wie gut können wir mit sowas umgehen? Also, wenn es mal ein Virus gibt, der richtig, richtig verheerend mhm. ist, es also ist ja jetzt schon krass für, für Ältere, für Kranke, ähm, mhm. Gott sei Dank nicht, ähm, nicht so breit, wie, wie man anfangs gedacht hat, aber ähm, aber tatsächlich, das zu verlangsamen, das kann ich durchaus nachvollziehen, dass man sagt, wie dämmt man das ein, damit das ja. Gesundheitssystem nicht so überlastet wird?
0: Ja, cool. Ähm, warst du vielleicht, ich habe einen, einen Workhack, den ich jetzt heute mal in einem äh, beruflichen Kontext mitgegeben habe, äh, wo eine Firma auch gerade darüber nachdenkt, wie können wir schnell umstellen? Hast du irgendeinen ganz konkreten Workhack, wo du sagst, was ist jetzt, was ist jetzt ein cooles Tool, wo man ganz schnell vielleicht ähm, Dinge. Ähm, hinkriegt bei, bei äh, Remote Work, bei ja. ohne groß zu investieren. Also ich habe auch einen. <lacht>
2: also unser Notfallkanal ist ja immer schon WhatsApp gewesen, also bei mhm. mir auf jeden Fall, aber nicht in der mhm. Firma. Ähm, nein, tatsächlich halte ich es für wichtiger, ähm, eine Plattform wie Slack oder eine Gruppe aller WhatsApp oder Team Microsoft Teams zu haben und richtig einzusetzen, als jetzt Videokonferenzen firmenweit aufzusetzen, weil das ist... Wir haben alles Telefon und du brauchst diese diese Transparenz im Alltag und diese Tools ermöglichen es dir halt mitzulesen, was da so passiert. Also selbst wenn ich jetzt nachmittags die Kids habe, ähm, so wie heute, ähm, kann ich dann irgendwie, bevor wir beide uns treffen, nochmal durchgehen und ich bin on the same page. Ich schaffe es mit den Mails nicht, das ist unmöglich, da geht die Information zu tief. Also das ja. halte ich für, für das Wichtigste jetzt gerade.
0: Finde ich super, würde ich gerne ergänzen, also für mich auch WhatsApp ist so die, weil jeder hat es, also mm. jeder benutzt es privat okay. und für mich, was äh, was ich so vor ein paar Monaten für mich entdeckt habe, ich wusste, dass WhatsApp eine Videofunktion hat, aber dass mm, die du mit group WhatsApp eine group Videofunktion, ja. die ist so einfach. Ich ja. mache jetzt einmal in der Woche in meinem Working-Out-Loud-Circle, mm. den ich ja mache, mache ich, mach ich mit New York äh, ja. Und wir haben noch nicht einmal ein technisches Problem gehabt. Vier Leute, du gehst auf das Ding, musst eine ja. Gruppe anlegen, klickst die einzelnen aber limitiert drin, auf,
2: ich habe gerade die Zahl nicht, aber äh, es ja. ist dann ab einer gewissen Zahl limitiert.
0: Ja, genau, aber wir wollen ja sowieso eher, dass die Leute dazu bringen, dass die Netflix ja. nicht zu groß sind. Aber das ist für mich so ein Workhack hack ähm, Und das ist noch ein, ein Corona-Hack, ähm, weil es mir sehr am Herzen liegt, dass wir da auch alle irgendwie ruhig bleiben, ähm, es gibt einen ganz, ganz tollen Podcast vom NDR, die mit ähm, einer wirklich sehr coolen äh, Wissenschaftsredakteurin von NDR Info und dem, Le äh, ich glaube, dem leitenden Virologen von der Berliner Charité jeden Morgen eine halbe mhm. Stunde Corona-Podcast macht. Krass. Ähm, wirklich tolle Tipps und und das, was ich mitgenommen habe, ist, wir, ich zähle mich noch trotz meiner 55 Jahre noch zu den noch Jüngeren. Ich bin noch nicht in der richtigen Risikogruppe. Erst ab 65. Und da kristallisiert sich jetzt raus, dass wir eigentlich die Kräfte ganz stark auf ältere Menschen ab 65 mhm. und solche mit Vorerkrankungen legen müssen. Ähm, und ganz konkrete Tipps. Ne? Enkelkinder nicht mehr ihre Enkel, äh, Großeltern mhm. besuchen, sondern Kinder helfen ihren Großeltern, die Einkäufe machen, dass sie nicht aus dem Haus müssen. Ähm, ruhig mal reinhören. Und, und, und der hat das ganz toll erzählt, auch im Beispiel seiner eigenen Eltern. Es gibt eben Eltern, die das einfach verdrängen und da nichts wissen wollen. Mhm. Und dass wir die Verantwortung haben, quasi unseren Eltern oder die jüngeren Hörer jetzt bei uns, ihren Großeltern, da ein bisschen unter die Arme zu greifen mit Tipps. Also ah, deswegen, gut. das ist noch so ein kleiner aktueller Bezug.
2: Ja, und dann, wie gesagt, die Zahlen in Relation setzen, nicht vergessen. Und weißt, du, weißt du, wie viele Menschen bei der spanischen Grippe umgekommen sind?
0: Eine hohe zweistellige Millionenzahl.
2: Ja, ich glaube 50 oder 60 ja. Millionen. Also ja. richtig ja. krass. Also wie Erster Weltkrieg ja. und Zweiter ja. Weltkrieg. Also genau. Wahnsinn. Jo. Ja.
0: Also, wir freuen uns, weiter mit euch das zu machen. Freut euch schon mal auf die Folgen, die noch kommen. Die 200. Folge liegt uns sehr am Herzen. Ähm, wir kommen jetzt ein paar wirklich geile Folgen. Kommen wirklich mehrere. geil, also auch davor sehr, sehr coole. Wir haben na, jetzt gleich am Montag, können wir euch mal ankündigen, warum denn nicht. Den hast du organisiert. Erzähl doch mal, wie wir am Montag dann Rainer,
2: Rainer Hoffmann, den ähm, Präsidenten des Deutschen Gewerkschaftsbundes, wir saßen zusammen auf Klasse. der Bühne und es war... Ich habe gedacht, okay, wenn jemand über New Work äh, sprechen sollte, dann ja. der Mann, der sechs Millionen Mitglieder ähm, verantwortet oder in irgendeiner Form zumindest der, der Schirmherr ja. darüber ist. Und das äh, ja, war ein sehr, sehr schönes
0: Gespräch. Das ist Gespräch. die 198, 199, das ist eine ganz tolle Podiumsdiskussion, die wir bei Vitra aufgenommen haben, an dem selben Tag, wo wir Jay Oscarby hatten, den tollen den, 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 den Designer, den haben wir dann nochmal auf dem Podium mhm. gehabt, aber mit ganz toll mit dem äh, Chefprofessor, vom Design Thinking Studiengang beim Hasso-Plattner-Institut, mhm. eine ganz tolle Stadtplanerin, Architektin Julia Erdmann hier aus Hamburg. Eine ganz coole Frau von Otto, die in ihrem Bereich, Kommunikationsbereich, in der Finanzierungstochter Holocracy eingeführt hat. Also wirklich gut. Und dann die das ist die 199, und die 200 dann. David Ellen. David Ellen Also, wir freuen uns auf euch. Und gerne Feedback auch auf unsere Folge jetzt, wenn ihr das Gefühl habt, wir eiern da rum und haben unseren jungen Fragengeber <lacht> nicht richtig geantwortet, dann haut es uns um die Ohren. Und wenn ihr der Meinung seid, wir sollten aufhören nach 200, dann sagt es auch. Ja? Also. We won't stop. It, no fucking way. Ihr macht dann in Litauen oder in einem anderen Land. In Dänemark. Yeah. Vielen Dank Danke. für die Treue.